0: sin sensatez, como la misma fe, sin sabiduría humana. Bienvenidos al Podcast Lunático con Einer Mejía. Hola amigos, bienvenidos una vez más al Podcast Lunático. Este es ya el tercer episodio y estoy muy emocionado con todo esto, estoy muy emocionado con este proyecto. Y quiero agradecerte profundamente a ti por sacar un espacio de tu vida para escucharlo eh, Quiero agradecerle a todos los que de alguna forma hacen llegar un comentario eh, Haciendo una sugerencia, una recomendación Quiero agradecerte también al, eh, por, por publicar, por poner una imagen recomendándolo Y la verdad yo estoy muy, muy contento, estoy muy enamorado de todo esto Porque durante este tiempo eh, mis ojos y mis oídos están abiertos eh, estoy ahí viendo y fijándome en los detalles porque quiero, quiero escuchar y, y ver a Dios, quiero descubrirlo Y este tercer episodio ha sido probablemente lo que más me ha costado aprender Porque en el camino reí y lloré Y hoy estoy aquí y quiero mostrarte un poco eh, las cosas que han llegado a mi vida eh, Hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en una conferencia eh, y escuché a Erwin McManus eh, de hecho compré el libro compré un libro el, su último su último libro y la verdad eh, no sé, habló mucho a mi vida todo lo que escuché y todo lo que leí y bueno hoy estoy aquí quiero quiero mostrarte un poco de lo que de lo que de lo que tengo en el corazón y de lo que de lo que he vivido entonces creo que sin más qué tal si entramos a este tercer episodio Llamado Lágrimas y Sudor Si mencionara la palabra guerra Tendrías en este momento imágenes en tu cabeza De batallas, de combates, de dolor, de armas De tanques de guerra, de personas heridas De personas muertas, de llanto, de tristeza Hace poco se celebró el Día de la Independencia de Colombia y la independencia se remonta a hechos ocurridos desde el año 1800, 1810. Sufrieron diferentes cosas durante este año. Pero estos acontecimientos no fueron coincidenciales, no fueron fortuitos. Sino que algunos hombres de la época idearon un plan para iniciar una revuelta. Eh, de hecho involucraron hasta un florero o un jarrón, no sé cómo lo conozca. Y con esto surge una pelea aparentemente tonta y el mencionado florero se vuelve clave para darse lo que se conoce como grito de independencia. Bueno, Luego de eso se dieron diferentes batallas y diferentes luchas en, la que, en las que murieron muchos hombres y mujeres, logrando finalmente lo que se celebró hace poco, la libertad o independencia de un imperio que consumía y exprimía la gran Colombia. Sin embargo, guerras no han desaparecido y, y en este momento Colombia sigue siendo eh, un país con esta connotación. Es un país desangrado, eh, cortado, golpeado y marcado por guerra y, y que continúa en un conflicto considerado el, el conflicto más antiguo del hemisferio occidental que pasa ya a los 50 años. Y no hay ningún colombiano cuya vida no haya sido afectada por esta guerra. Todos, unos han visto la muerte a los ojos, conocen la cara del terror y del dolor mismo, pero, pero guerras no nos gusta. Quienes han sufrido la guerra de forma directa, les desagrada y quieren, quieren definitivamente salir de ella. Están cansados, están, están sin fuerzas, están asustados y huyen de ella, se esconden de ella. En mi contexto, eh, podría decir o bueno, en, en un contexto religioso, cuando alguien es no creyente, es normal verlo en batallas, eh, ya sea internas o externas, eh, es normal verlo peleando consigo mismo y relacionar esto a su no creencia. Decir que ajá, eh, es un no creyente, es normal que tenga batallas, y de hecho se han creado doctrinas a partir de eso. Pero la realidad es que el hombre tiene, tiene batallas, el humano tiene luchas, tiene una guerra en la que pelea todos los días. Peleamos una y otra vez, batallamos con, con una situación y con otra. Tanto así que consideramos que la vida es, que la vida es una lucha. Y aún sabemos que eh, pues como creyentes tenemos un Dios que lucha nuestras batallas, que es poderoso. Eh, y creemos que, que Él está por nosotros y podemos tener confianza en Él. Pero en nuestra vida aún tenemos lucha. ¿Por qué? ¿Por qué si ya nos convertimos a Jesús? ¿Por qué si tenemos a Jesús en nuestra vida? ¿Por qué continuamos peleando y luchando internamente? ¿Por qué tenemos situaciones difíciles? ¿Por qué nos sentimos en guerra? Nos, no sé si te dijeron eh, o te hablaron en algún momento sobre la vida con Jesús. Nos han enseñado que con Jesús la vida es más fácil, es fácil, es sencilla. Nos enseñaron que ahora no vamos a tener que preocuparnos porque cuando das tu vida a Jesús no tendrás dificultades. Si das tu vida a Jesús todo cambia. Es tan difícil la vida sin Él pero con, pero con Él todo es más fácil. Si te dijeron eso, si, si esto fue lo que escuchaste, si fue eso por lo que te acercaste, quiero pedirte perdón porque, porque te mintieron. Debo decirte que, que, que no es así, que es una mentira. ¿Sabes? Por este tipo de enseñanzas es que dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Por qué le pasan esas cosas si es cristiano? ¿Por qué vive, por qué vive este momento tan difícil? ¿Por qué si es una persona buena? Pero, pero llegas a Jesús y te das cuenta que incluso ahora todo puede ponerse más difícil. Y que incluso situaciones nuevas van a llegar a ti. Entonces, eh, nos enojamos con Dios y le decimos, estoy contigo, vivo para ti, me entregué a ti, te entregué mi vida, pero aún así tengo batallas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes, hay una, hay una historia en la Biblia que, que quiero leerte. Conocemos un poco acerca de la historia de Israel eh, con respecto a los temas de guerra. Israel tuvo diferentes crisis, diferentes batallas, tuvieron enemigos en todas partes, naciones que los perseguían, los violentaban, los robaban. Israel estuvo en un ambiente hostil la mayor parte de su historia. Muchas de las guerras que tuvo Israel se dieron, ya sea por las eh, presiones de los reinos que lo rodeaban, o en algunos casos por su posición estratégica. Estaba entre naciones, que, naciones como Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Eh, o bueno, Grecia por una parte y Egipto por otra parte. Entonces Israel no solo tiene una historia de fe, sino que también tiene una historia de guerra entonces en jueces 3 hay algo que quiero leerte dice el señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido la guerra de Canaán lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla estas son las naciones los filisteos que vivían bajo el dominio de los cinco gobernantes filisteos, los cananeos, los sidoníos y los hebreos, que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baalermón hasta Lebok hamán El Señor dejó estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Lo primero que quiero decirte, lo primero que quiero dejarte en la cabeza antes de continuar es que Dios es bueno. Sí, seguro, seguro se me olvidará mencionar algunas cosas, pero quiero decirte en este momento que Dios es bueno y que Dios es un Dios de paz. Que guerra siempre ha sido producto del hombre y de su corazón. Hemos sido nosotros quienes metimos guerra en la historia humana y Dios ha estado peleando desde, el, desde, que, desde que iniciamos todo esto. Dios siempre ha estado tratando de llevarnos de regreso a Él, de regreso a la paz, de regreso al Edén. Tú y yo llevamos el Edén en nuestra sangre. Aún, aún lo recordamos. Llevamos, llevamos el Edén en nuestra memoria. Por eso, por eso podemos imaginar un mundo con paz. Es porque, aunque no lo hayamos visto, podemos imaginarlo. Pero hay algo en la guerra, hay algo en nuestras batallas, hay algo, hay algo que... Hay algo en eso que produce amenaza. Hay algo de beneficio en las guerras que tenemos. Hay algo en las aflicciones. El Señor dejó a salvo naciones que representaban guerra, que representaban peligro, que representaban muerte, para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Dios no metió la guerra en la historia humana, las cosas que vivimos en este tiempo no son, no son castigos, las, las situaciones difíciles no son castigos, seguramente esto suena raro, pero, pero este tiempo es un tiempo de gracia, eh, eh, es el tiempo que en el, en el tiempo en el que estamos es un tiempo de gracia sobre gracia. Pero Jueces 3 dice que hubo naciones que el Señor dejó a salvo. Hay guerras que el Señor deja porque quiere enseñarnos a pelear. ¡Ah! Tú y yo tenemos reproches de las guerras que peleamos, pero no hemos entendido aún. Mira, eh, soy de Montería. Eh, Montería es una ciudad al norte de Colombia, eh, está en la región caribe colombiana Crecí allá, estudié allá, me formé allá, eh, mi familia vive allá Y, y Montería es mi ciudad, estoy, yo estoy enamorado de Montería Estando allá, más o menos, no sé, a los 11, 12 o 13 años de edad, tal vez Siendo un niño, eh, viviendo mi infancia eh, yo estaba todo el tiempo con mi hermano, él tiene un año y medio, eh, un año y diez meses más que yo. Y teníamos cierta libertad eh, por vivir donde vivíamos, jugamos en la calle, jugamos fútbol, eh, la mayor parte del tiempo estamos eh, jugando, hacíamos canchas improvisadas en las calles, corríamos, hacíamos de todo, tuvimos una infancia bien vivida. Yo, yo disfruté tanto eh, mi niñez en aquel lugar. Y mi hermano, mi hermano es de carácter más fuerte, él es, él es más colérico, más, más reactivo, más guerrero, eh, con menos temor. Recuerdo que eh, él no tenía miedo de nadie, era, era, era capaz de enfrentarse a cualquier persona. Y, y solo era un poco mayor que yo, pero yo no me sentía con la misma fuerza para pelear, con las mismas ganas, con la misma voluntad. Eh, yo, yo, yo tenía miedo en algunas situaciones. Y recuerdo que un día estábamos jugando y estábamos volando barrilete eh, o volando cometa, no sé cómo conozcas tú. El punto es que uno de los amigos con los que estábamos ahí jugando quiso cortarle el barrilete a mi hermano. Eh, mi hermano le dijo, si cortas el barrilete te voy a zampar una trompa, o sea, te voy a dar un golpe en la cara. Resulta que el pelado terminó cortando el barrilete de mi hermano ya. Y este pelado era conocido por su mal genio, o sea, siempre se veía aburrido, nunca había una sonrisa en su cara, siempre estaba mal geniado. De hecho, le tenían un apodo que no voy a decir porque no sé si tenga eh, él la oportunidad en algún momento de escuchar el podcast, entonces no quiero que, que se siente identificado. Pero le voy a decir el mal geniado. Este pelado... Cortó el barrilete de mi hermano y mi hermano se puso a pelear con ella. Quiso arreglar su, su diferencia a golpe. Y empezaron a pelear. Y, y mi hermano estaba ahí dándole golpes a ese pelado y yo estaba viendo. Pero con mucho miedo. Yo tenía mucho miedo. Creo que era la primera vez en mi vida que había visto a mi hermano pelear. Tenía, tenía mucho miedo porque, porque no quería que, que estuviera peleando. Entonces mi, eh, ese muchacho tiene otro hermano. Que tenía aproximadamente mi edad también. Y yo veo que este, este pelado viene con un palo a pegarle a mi hermano porque, le, porque está peleando con su hermano. ¿verdad? Cuando yo veo eso, yo quise pelear y corrí hacia, hacia ese pelado para que no le pegara a mi hermano. Total, ese día tuve mi primera pelea. Terminamos, terminamos pegándoles a esos muchachos y, y, y luego nos fuimos a casa. Desde ese momento todos los demás... Eh, amigos con los que estábamos siempre jugando sabían que habíamos peleado contra ese pelado mal geneado y con su hermano y que nosotros habíamos ganado y una y otra vez se dieron se dieron encuentros pero te aseguro que o sea yo nunca quise pelear ya pero cuando veía a mi hermano peleando y veía que alguien más quería me, quería pegarle mientras él estaba peleando con el otro yo tenía que meterme a pelear y yo terminaba peleando ya pero siempre tuve miedo, pero por fuera no parecía porque yo era capaz de levantar la voz, de empujar, de gritar, pero en mi corazón no quería que iniciara una pelea así de contacto físico, ¿ya? ¿Por qué? porque tenía miedo y así fue una y otra vez y este muchacho mal geniado eh, la cogió contra mi hermano y pasaban peleando y cuando ellos estaban peleando, el hermano de él me miraba y, y quería pelear conmigo también y yo terminaba ahí peleando con él, pero éramos unos niños, ya eran peleas, eh, eran peleas poco alarmantes Ya solo eran pelados que querían arreglar sus diferencias a punta de golpe Y un día, un día estábamos jugando en la calle eh, Como era costumbre Mi hermano y yo jugábamos en la calle Jugábamos fútbol Entonces mientras yo iba con el balón Sentí que alguien me pegó una patada por atrás así fuerte bra Y mi reacción fue levantar la voz Corrí hacia él y respondí con una trompada Le di una trompada en el costado Bra <risa> Entonces cuando yo me fijé, eso fue en cuestión de segundos, la persona a la que la había pegado era el pelado ese que peleaba siempre con mi hermano, el, el que siempre estaba aburrido Entonces este pelado, eh, más agresivo, mayor que yo, más alto, con más fuerza y con más ganas de pelear también Cuando yo vi que ese man me miró así yo dije En ese momento yo sentí más miedo que nunca entonces ahí la gente se metió, no dejó que él se acercara, eh, él se acercara a mí, la gente se metió, lo agarró. Eh, él tenía mucha rabia y recuerdo que o sea, hasta la mamá estaba ahí agarrándolo, la mamá lo tenía agarrado, o sea, un montón de gente lo, lo agarraba y, y, y no dejaban que él llegara hasta donde yo estaba, y lo querían calmar y todo eso. Y yo, viendo, yo viéndolo a él, lleno de rabia, en mi corazón decía, no lo suelten, no lo suelten, no lo suelten. <risa> Porque yo decía, ese paro viene hacia mí con esa rabia que tiene y me va a matar. Pero me sorprende mucho mi hermano porque él no se veía con miedo ni, ni con preocupación. Y de hecho confiaba mucho en mí. porque Porque mi hermano eh, no se confiaba tanto en mí que él decía, suéltenlo, suéltenlo. Y yo en mi cabeza decía, no lo suelten, no lo suelten. Y, y, y yo le dije a mi hermano, vámonos ya para la casa porque a ese man no lo van a soltar ya. Mira que lo tienen ahí agarrado y no... Entonces mi hermano dijo, no, vamos a sentarnos mejor aquí a esperar que lo suelten, justo enfrente de la casa de él. Ajá, yo con miedo y todo, pero me senté ahí. Y recuerdo las palabras de mi hermano mientras mirábamos esa cena. Él dijo, como lo suelten, yo le voy a dar un palazo, un garrotazo. Mi hermano tenía en la mano el palo, un palo de escoba, que era básicamente el palo que usábamos para hacer las, las porterías con las que jugábamos fútbol. Y bueno, en ese momento, yo no sé cómo, pero ese, ese pelado se soltó y salió corriendo hacia donde yo estaba. Tú no te imaginas el susto que yo tenía. Cuando yo noté, mi hermano estaba de pie y salió corriendo hacia él también. Y le partió el palo en el, en el costado. No tienes idea, en serio, lo que, el susto que yo tenía. En ese momento la gente llegó otra vez, lo agarró, eh, no lo dejaron pelear. Y, y, y ahora tenía más rabia y mi hermano me dijo, bueno, ya podemos irnos a casa. Y yo no sé si mi hermano veía mi miedo, la verdad no sé si él veía eh, eh, mi temor, pero él confiaba tanto en mí. Y, y recuerdo que una vez, jugando fútbol precisamente en la calle, ahí tuve roces con alguien también mientras jugaba. Y, y esa persona dijo como, me va a tocar darte una trompa. Y, y mi hermano escuchó, cuando mi hermano escuchó, mi hermano dijo, ay, ven a pegarle pavé. Ven a pegarle para ver si él se va a dejar. Y yo en mi cabeza, cale no me ayudes tanto. El punto es este, mira. Una vez un vecino nuevo se mudó al barrio. Eh, eh, jugaba con nosotros también. Y un día quería pelear conmigo. Y algunos de los muchachos que ya me conocían le hablaron, le hablaron de mí y de algunas historias que sabían de, de esas peleas que habíamos tenido. Por fortuna no pasó nada, no tuve que pelear con él. Pero con el tiempo alguien me dijo... Alguien me dijo que, que ese pelado nuevo, que el vecino nuevo, sí quería pelear conmigo Pero un día él dijo, no, yo no me atrevo a pelear con él porque sé que me va a ganar ¿Sabes? Inconscientemente yo aprendí a pelear Y, y aunque peleas nuevas llegaron, aunque dificultades llegaron Yo aprendí mucho antes Y cuando llegaron las nuevas situaciones yo era más fuerte Era más fuerte que antes, pero, pero no fue sencillo aprender Dios quiere que aprendas a vencer en tus batallas Dios quiere enseñarnos a pelear Nos hemos quejado desde el principio, desde siempre Por las guerras que tenemos Lloramos y renegamos por las batallas que llegan a nuestra vida Nos llenamos de miedo Sin entender aún que hay algo detrás de eso Pero ojo, yo no quiero que vayas por el mundo peleando con todo no quiero que vayas por ahí peleando con todo el que se cruce en tu camino. No son esas las guerras a las que yo me refiero. La guerra con el resto de humanos tienes que perderlas. Debes perderlas. En esas guerras debes morir. Y quiero darle unos minutos a esta parte porque... Porque quiero, 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 que, quiero que veas algo. Las guerras por religión, por política, por la razón... Esas debes perderlas. No son esas las guerras que debemos pelear. Las guerras que debemos luchar, las guerras que debes ganar son las que llevas dentro, son las que llevas en tu interior. Porque esas nos están matando por dentro. Porque finalmente las batallas con el mundo, las batallas con nuestro prójimo, las guerras que conocemos y las guerras que desconocemos, surgieron en el corazón del hombre. Santiago 4.1 dice ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Mira, las guerras que tengo con el resto del mundo nacieron en mi corazón. Las tuyas también. Nacieron en nuestros malos deseos, en nuestro egoísmo. Pero podemos entonces estar en paz con nuestro prójimo con nuestros vecinos, con nuestros papás. Puedes estar en paz con tu esposa o con tu esposo. Porque qué tal si ganamos la guerra interna que llevamos perdiendo la guerra externa. Déjalo repito. Déjalo digo mejor, mejor. Qué tal si ganamos la guerra interna que llevamos y perdemos la guerra externa. Dios te quiere enseñar a pelear, pero... Pero, pero somos débiles, tenemos miedo, tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a morir. Erwin dice, tenemos miedo a morir y vivimos como si estuviéramos muertos. Huimos de guerras porque, porque no nos gusta, porque nos hace daño, porque nos lastima. No queremos enfrentarnos a situaciones complejas, a situaciones difíciles. Queremos ser más fuertes, queremos ser más sabios, queremos ser más prudentes y, eh, queremos ser más dependientes de Dios pero no queremos ser entrenados queremos ser valientes y traer el reino de los cielos a la tierra pero pretendemos que sea, que sea sin esfuerzos y que sea sin agallas pero, pero tengo que decirte hoy que requiere lágrimas y sudor hemos sido enseñados todo el tiempo que la iglesia es un lugar de reposo es un hostal, es, es un hotel no, la palabra es, la iglesia es un hospital, esa es la palabra. Y estamos totalmente, totalmente convencidos que la iglesia es el lugar apropiado para huir del caos. Qué paradójico. Huimos, huimos del resto, huimos del... Eh, no quisiera usar esta palabra, pero, pero creo que vas a entenderme un poco más. Usamos la iglesia para huir del mundo. Olvidando que Jesús nos mandó a Él. No es así. La iglesia la iglesia es más un, un lugar de entrenamiento. Pero hemos hecho de la iglesia el lugar más seguro para escondernos. Es fácil sentirnos fuertes, sentir fuerza, sentir coraje, sentir valentía estando dentro de la iglesia. Es fácil sentir confianza en Dios. Es fácil creerle a Él estando aquí dentro de la iglesia. Huimos del caos, huimos del mundo sin haber entendido que el mundo te necesita y me necesita. Que la guerra que el resto está viviendo necesita de nuestra experiencia en el campo de batalla. Me encanta tanto esto, pero, pero no queremos ser entrenados, no queremos la batalla. Hebreos 11 dice que los hombres de fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido y cerraron bocas de leones dime cuándo fue la última vez que siquiera le... es que ni siquiera le he hablado a un león y mucho menos voy a callarle la boca mucho menos voy a cerrar la boca Lucas 10, 19 dice que tenemos eh, que podemos aplastar serpientes y escorpiones podemos caminar en medio de ellos de ellas y podemos aplastarlas y que nada nos va a hacer daño mira yo yo ni siquiera soporto ver una serpiente en un video, porque les tengo pavor. Y, y no sé, yo digo, señor, ¿por qué no me hiciste esa analogía, esa metáfora o, o, o esa realidad con otro animal? ¿Por qué no pusiste un gato? Pero, pero es difícil, ¿cierto? Serpientes, leones y escorpiones. Hechos 4 cuenta, cuenta algo acerca de Juan y Pedro. Estaban... Eh, en toda esa parte, después de la resurrección de Jesús y, y los inicios de la iglesia, apóstoles empezaron a hablar de Jesús y, y hablar de que se levantó entre los muertos. Entonces vinieron sobre ellos los sacerdotes, los saduceos, eh, y llevaron a Pedro y a Juan ante el Sanedrín. Eh, esto ocurrió después de que el cojo había sido sanado y Pedro había predicado en su segundo sermón. El Sanedrín quiso entonces saber ¿Con qué poder eh, y en nombre de quién hacían todas estas cosas? Entonces ellos fueron encerrados, golpeados, azotados, eh, pero luego fueron puestos en libertad y al salir iban felices, lo dice la Biblia, porque Dios los consideró dignos de ser azotados por causa de Jesús. <risa> Increíble, estos manes celebraban sus golpes, sus problemas, Creemos que Dios pelee nuestras batallas mientras nos hacemos fuertes desde lejos. Creemos que Dios quite las dificultades, que Dios quite las guerras, que nos quite las batallas que llevamos dentro. Pero si Dios quita las dificultades, ¿cómo nos enseñará lo fuerte que somos? ¿Cómo descubriremos qué tan fuerte podemos llegar a ser? Hace dos años y un par de meses hice la oración más difícil de mi vida y la menos cuerda, la menos sensata. Yo vivía en Montería, me había graduado de la universidad, tenía seis meses sin trabajar formalmente, eh, no, no tenía un trabajo continuo, un trabajo relacionado. Eh, mientras tanto, pues, mientras yo buscaba trabajo, yo hacía lo que fuera. Pero estando allá, en medio de frustraciones, no solo laboralmente hablando, sino algunas frustraciones espirituales también, yo sentía que quería más de Jesús. Y recuerdo perfectamente haberle dicho a Dios en mi cabeza, quiero ir al desierto, quiero sufrir. Pero quiero encontrarme contigo allá y que nada más falte, que nada más importe. Yo dije, quiero estar lejos de la comodidad, quiero estar lejos de las personas que me aman. Quiero estar donde no puedo sostenerme fácilmente, quiero, quiero depender de Dios, quiero, quiero sufrir, quiero tener, quiero tener que orar todos los días porque pude comer y, y porque tengo un lugar donde dormir ¿Sabes algo? Me han costado tanto esas palabras Yo pensaba ir a trabajar a otro país eh, Después de que hice esa oración Compré unos tiquetes y estaba esperando Que llegara la fecha Sin embargo surgió algo antes eh, Y surgió algo en Bogotá Surgió una oportunidad y vine acá Y estoy ahora acá, lejos de mi familia eh, justo antes de grabar este episodio hablé con mi mamá eh, estoy lejos de ella también y en este momento ella eh, pelea contra una enfermedad y eso me produce tanto desespero porque siento que no que no que no está siendo manejado de la mejor forma y yo peleo con un dolor hijo en madre en mi pecho porque porque no puedo sanarla no puedo sanarla con mis manos quisiera hacerlo entonces estoy lejos de mi ciudad eh, y también estoy lejos de la mujer más bonita del mundo, si ustedes la conocieran. Estoy enamorado de una monteriana. Asusta con su belleza, pero no puedo dejar de mirarla. <risa> pero ¿sabes algo? Solo estando acá, después de haber ido a la guerra, tuve la oportunidad de vivir los mejores días de mi vida. Desde el 6 de abril de 2018 hasta febrero de 2019 Viví el tiempo más increíble de toda mi vida Pero también de marzo hasta junio de este año Viví el tiempo más triste y más difícil que jamás viví Y en esa temporada tan fea recordé mi oración en 2017 Recordé que le había pedido a Dios que me llevara a una batalla que me llevara al desierto. Y sentí tanta rabia conmigo, pero sentí tanta felicidad también, porque entendí que tengo un Dios que me escucha y tengo un Dios que quiere enseñarme a pelear. Hoy estoy lejos de quien fui hace más de dos años y estoy lejos del hombre que seré. Tú estás lejos de quien fuiste hace dos años. Y estar lejos de quién serás. Hoy tenemos un poco más de experiencia y nos hemos hecho un poco más fuerte, Pero no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Nos ha costado lágrimas y sudor. Nos ha costado lágrimas y sudor aprender a combatir. Tal vez no estamos donde quisiéramos estar, pero te aseguro que tampoco estaríamos aquí si no fuera por Jesús. Y si no fuera por las batallas que nos ha tocado pelear. Tal vez no escogiste la guerra en la que estás. Tal vez, no escogiste, eh, tal vez no escogiste como enemigo a tu impaciencia, a tu desorden. Tal vez no viste un enemigo en el alcohol, en la pornografía. Tal vez no viste eh, o no vimos un enemigo en la comida. Tal vez no vimos un enemigo en el cigarrillo eh, o en la pereza. Tal vez no, tal vez no vimos enemigos en, en una agradable relación de amistad. Tal vez no vimos... En el miedo un enemigo, porque, porque aján, el, el miedo nos ha ayudado a guardar la vida. Pero el alcohol nos está quitando recuerdos, la pornografía nos está aislando y está secándonos los huesos. La comida nos está volviendo obesos, el cigarrillo, eh, el cigarrillo incendió nuestra casa. Y un simple juego terminó ensuciándonos las manos y ensuciándonos los sueños. No vimos un enemigo en el miedo, pero ahora estamos presos. Tal vez no escogimos los enemigos, pero tú y yo podemos escoger pelear las batallas. Nos toca pelear contra nosotros mismos ¿por porque egoísmo y malos deseos están dentro. Temor, duda, amargura, celos, codicia, enojo, orgullo. Tendrás que pelear contra esas cosas. Y la forma de pelear no es como estamos acostumbrados. No es con fuerza física, es de forma y lógica, es con locura, ¿Por porque es pelear contigo mismo, contra tus ganas de responder con piedra, eh, contra tus ganas de satisfacerte. La guerra real nunca se trató de vencer a los demás, sino de formarte a ti mismo y de formar a Jesús en ti, formarlo en mí. Debemos entender que la victoria no es necesariamente como creemos. Ganar no siempre será igual a estar de pie Y que el oponente esté en el suelo Ganar batallas puede significar morir ¿Sabe? Había un pueblo preso, encerrado Siendo esclavo Esperando a un salvador Esperaban que Jesús formara Un grupo de hombres fuertes Que llevara una tropa Que se alzara en arma, Y usara su poder Para por fin traer venganza Pero en contra de todo todo plan de guerra, de toda estrategia militar y en contra de toda sabiduría humana, la forma en la que Jesús nos salva fue muriendo Él mismo. Pudiendo matar a los opresores murió por ellos. Wow, muriendo. Queremos seguir a Jesús y lo primero que Él hizo para salvarnos fue ir a la cruz y morir. Jesús nos mostró el camino, morir a nuestro egoísmo y nuestros malos deseos, una y otra vez, lo más, lo más difícil, pero hey, tus batallas te están haciendo fuertes, te están haciendo sabio, tus brazos se hacen más fuertes, tu espalda es más resistente, tus piernas ya no tiemblan y ahora podrás llevar a algunos en tus hombros, ya puedes levantarte, tal, tal vez con cicatrices y con olor a sangre, pero quien ha tenido experiencias de guerra sabe cómo entrar en la batalla. Tus batallas hoy son respuestas y ayuda para las guerras que el resto está viviendo. El mundo necesita de nuestras experiencias en el campo de batalla. Yo no quiero hoy pedirle a Dios que quite tus batallas. Yo quiero que Él nos siga haciendo fuertes. Yo agradezco hoy por tus luchas, por tus guerras, porque detrás de eso hay un interés enorme de Dios para enseñarte a pelear. Porque Él no quiere que pierdas, Él quiere que ganes y quiere que aprendas. No sé si hoy tengas batallas, pero no solo hoy debes pelear. Te aseguro que en tu futuro hay guerra, pero no vas a morir porque no vas solo y porque te estás haciendo fuerte. Un abrazo